0: you <laughs> Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested, Herr Vampire, das neue Action-Rollenspiel aus dem Hause Don't Not. Bevor ich dieses Review angefangen habe, habe ich mir tatsächlich noch ein paar Interviews mit den Entwicklern angeschaut, rein um zu checken, wie spricht man den Titel dieses Games aus, Vampir, Vampire mit einem Y, wie soll das gehen und ich habe tatsächlich beide Sprachweisen gefunden, die Entwickler haben sowohl Vampire als auch Vampir genannt, je nachdem wer der Gegenüber, der Interviewer dann gewesen ist, ich bleibe für dieses Review Review Mal bei Vampire, aber es kann natürlich gut sein, dass sich Don't Not mittlerweile noch mal offiziell geäußert hat und es mittlerweile anders heißt. Ähm, ich persönlich habe mich ziemlich auf Vampire gefreut, weil ähm, im Speziellen, wie ich es erwähnt habe, Don't Not dran gesessen hat. Das ist ein kleines Entwicklerteam aus Frankreich, was bisher nur mit zwei Spielen in Erscheinung getreten ist. Das erste war Remember Me für Capcom vor ein paar Jahren, was finde ich. Ein ziemlich verkanntes Game gewesen ist. So ein äh, kleines, naja, kleines nicht, es war schon einigermaßen amb ambitioniert, finde ich. Ähm, Action, Sci-Fi, äh, Drama mit ähm, so variablem Kampfsystem, mit äh, interessanten Story-Ansätzen, die man machen äh, konnte und äh, das ist damals leider kommerziell überhaupt nicht gut angekommen und äh, was ich sehr schade eben finde, es war kein perfekter Titel, aber einer, der wirklich mal Sachen ein bisschen anders gemacht hat, vor allem so also die Protagonistin und was das Storytelling angeht, ähm, das ist durchaus wert gewesen ist, sich den mal anzugucken. Also ähm, falls ihr irgendwo noch mal über einen günstigen Steam-Key stoßt, das äh, Game sollte nicht viel mehr als 4-5 Euro kosten, schaut es euch mal an, vielleicht ist es eure Kragenweite. Das nächste Game, was sie aber gemacht haben, wurde auch ein Welterfolg und das war Life is Strange, das Adventure mit ja, Zeitreise, Rückspul, Geschichtenelementen analog zu den ähm, Telltale-Adventures, also mehr fokussiert auf Storytelling als dann auf klassisches Rätsellösung. Und ich fand persönlich, ähm, Life is Strange hat mir mehr Spaß gemacht ähm, als viele der der äh, letzten Telltale-Adventure-Staffeln, die in dem Umfeld rausgekommen sind, einfach weil es nochmal eine, eine andere Art des Geschichtenerzählens und eine andere Betrachtungsweise auf das Genre draufgebracht hat. Es gibt ja mittlerweile das Prequel zu Life is Strange, aber an dem konnten nicht die donut dran sitzen, sondern da hat Square Enix als Publisher jemand anderen beauftragt, denn die haben sich äh, nach äh, ja, Life is Strange nach dem ersten komplett darauf konzentriert hier Vampire zu machen, was jetzt gerade eben für PC, PS PS4 und es muss auch für Xbox One dann mittlerweile draußen sein. Ich habe es jetzt hier im Speziellen auf einer normalen PS4 gespielt, werde aber ein bisschen was noch zu den anderen Varianten ähm, dann sagen. Äh, als Publisher diesmal ist übrigens weder Capcom noch ähm, Square dran, sondern es sind die Leute von Focus. Habe ich mir sagen lassen, Focus Entertainment, das sind sie ja auch Franzosen, also wird es genannt und die haben Don't Not die Möglichkeit gegeben, da einige Jahre dran zu sitzen und an dem Titel zu arbeiten. Was man bedenken muss, Don't Not ist wirklich eine vergleichsweise kleine Firma. Das, sind, das ist kein Mitarbeiterstamm von 400, 500, 800 Leuten, die beispielsweise bei Ubisoft oder Activision an so Titeln wie Assassin's Creed beispielsweise arbeiten. Es ist ein kleines, wirklich fokussiertes, haha, in Anführungsstrichen Team von 60 bis 80 Leuten gewesen, die mehrere Jahre dran gesessen haben. Und äh, so fühlt sich das Game auch wirklich an. Äh, es gibt ja äh, viele Stimmen, die heutzutage so ein bisschen diesem diesem ähm, Double A, diesem Mid Tier Game hinterherweinen. Also das, was man noch über viele Jahre gesehen hat, die Spiele, die eben kein Budget von mehreren hundert Millionen Dollar gesetzt haben. Haben, wo tausender Teams dran gesessen haben und jahrelang an den Games geschliffen haben, sondern mehr aus der Kategorie ich will mal zum Vergleich solche Titel wie Mars Warlocks oder Technomancer reinwerfen. Ja, ähm, Ideen, Konzepte, die es zwar schon in der Form so ein bisschen gegeben hat, Action-RPG hat man ja schon mal häufiger gehabt, aber wo ein kleiner eigener Twist drauf gemacht wurde und eben ja mit, mit Konzentration an gewissen Ideen gearbeitet wurde, wo es nicht nötig war, wirklich hunderte, 200, 300 Millionen Dollar zu haben und äh, angewiesen ist, aber Millionen von dem Exemplar zu verkaufen und äh, ja, das das sieht man im Spiel in der Hinsicht an, weil technisch ähm, ist da vielleicht das Spiel an dem Punkt, wo sich die meisten ein wenig daran dran stören können und kritteln können, denn das Spiel sieht eigentlich ziemlich gut aus, vergleichsweise gut aus, für ein Game, was jetzt sagen wir mal im Jahr 2010 rausgekommen wäre. Es ist ein bisschen übertrieben gesagt, Ich habe mir ist immer so das Schlagwort, als ich es gezo ge gezockt habe, im Kopf herumgespuckt, Low Budget Bloodborne. Ne? Nicht nur, weil Bloodborne von, von äh, From Software, die ja auch die Soul-Spiele dann verantwortet haben, eh schon das viktorianische London, wo Vampire spielt den Angriff genommen haben und einfach so, was die Bildsprache angeht, so marodierende Truppen, die mit Laternen durch die Straßen laufen und Monster, die umher sind und alles natürlich während der Dunkelheit. Da man hier ein Vampir spielt, ist es ja logisch, dass man alles nur während der Dunkelheit sieht. Ähm und dazu eben ein auch sehr stark am Bloodborne erinnerndes Kampfsystem nochmal mit drauf getan hat, da werde ich im Detail darauf eingehen später, wenn wir ein bisschen reden, wirkt es eben wie ein bloodborne gehen, aber, äh, aber eben was so den Detailgrad der Charaktere angeht, die Welt, die will ich da quasi fast schon ein bisschen rausnehmen, weil ich finde... Ein, was sie mit den ja, Lichteffekten, Spiegelungen gemacht haben, die vielleicht mal ein kleines bisschen viel sind, die Spiegelungen hätten auch ein bisschen weniger, weniger sein können hier und da. Aber an sich so die Umgebung ist eigentlich ganz gut gelungen und hat auch die, die Stimmung eines viktorianischen Londons äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, das Game spielt äh, während der Zeit des Ersten Weltkriegs und, und man hat es mit einem ähm, Rückkehrer aus dem Ersten Weltkrieg zu tun, Jonathan, einem Kriegsdoktor, der gerade erst wieder ankommt und ja, direkt zu Beginn des Spieles gleich sterben muss, denn man wacht als Vampir auf und muss dann sehen, was 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 hier Phase ist. Ähm, was so die location angeht, da, da haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen, aber die Figuren selber, wie sie animiert sind, äh, wie das das Umfeld gemacht ist, so was die Framerate und Flüssigkeit und Ladezeiten und so weiter angeht. Ähm, ich habe es auf einer normalen PlayStation 4 gespielt. Soweit ich gehört habe, auf einer Pro soll es natürlich alles ein bisschen runterlaufen. Und ich schätze für Leute, die dann eine Xbox One X oder entsprechend mit der PC-Version unterwegs sind, die werden dann nochmal mal weniger Probleme haben, aber das Game läuft zu einem großen Teil auf der normalen PS4 mit so Richtung 30 Frames. Es gibt häufiger mal Framerate Einbrüche, wenn gerade viel los ist, man es mit vielen Gegnern zu tun hat. Ähm, die Ladezeiten sind etwas, was äh, mir doch ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Ähm, das Spiel schafft es in gewissen Teilen ganz gut, auf Ladezeiten zu verzichten. Ähm, das London, wo man unterwegs ist, umfasst mehrere Stadtteile, die sehr verschlungen ineinander gewoben sind und ähm, Häufig wird es so gemacht, dass selbst wenn man in ein Gebäude reingeht, eigentlich keine separate Ladezeit hat, weil das zum, äh, zu der Umgebung, zum Environment irgendwie dazugehört. Aber gewisse Teile sind dann doch hinter Ladezonen versteckt und... Ähm ich hatte es häufiger, es gibt da ein Gebäude, wo man rangehen muss. Eine der Hauptanlaufstellen ist ein Krankenhaus, wo man unterwegs ist. Und da ist eigentlich alles in Ordnung, was jetzt so Nachladezeiten angeht, weil man spürt die eigentlich nicht. Aber das Gebäude direkt daneben ist eine separate Ladezone. Und da dauert es mal, wenn ich eine gewisse Tür aufmache, 30 bis 40, 45 Sekunden, bevor ich wieder was machen kann. Und äh, ich habe es dann auch später gemerkt. Äh, anscheinend benutzt das Game, um, um seine Grafik darzustellen, eine Art laufendes Streaming, wie es früher, natürlich mittlerweile auch noch, aber früher war das so das Schlagwort, ne, dass ähm, Games von CD und DVD nicht so häufig laden, nachladen müssen, weil da die Umgebung immer direkt vom, vom Laufwerk gestreamt wird und man eigentlich keine Ladezeiten merken soll. Wenn ich ähm, gewisse Bereiche schnell überbrückt habe, wo eigentlich keine separate Ladezone ist, wo ich also nicht dann erstmal eine Schwarzblende habe und dann 30, 40 Sekunden warten muss, ähm, dann bleibt das Spiel einfach stehen und ich kriege eine Ladeanzeige äh, unten reingemacht, weil ich mich einfach zu schnell von einem Part zum anderen hin bewegt habe und das Spiel so nicht durch die eher methodische Spielart, mit der man es machen soll, so Gegner, auf die man eingehen sollte und wo man länger mal in einem gewissen Bereich verweilt. Dadurch wird kaschiert, dann wird im Hintergrund wird Stuff geladen und sobald man weiter unterwegs ist, ist man dann schon über den Hubbel hinweg, wo nachgeladen wird. Man merkt schon, dass vielleicht der Arbeitsspeicher der normalen PS4 nicht mehr den Ansprüchen genügt und das wäre etwas, wo ich persönlich vielleicht nochmal zu einer PC-Version greifen würde, die hoffentlich nicht diese Probleme hat. Man kann damit leben, auch wenn man mal zum Beispiel gestorben ist und, und dann noch mal weitermachen möchte und das Spiel einem beim nächsten ähm, Autosave dann quasi rausschmeißt. Auch das dauert dann einigermaßen lange. Das, das ist so die, die nervigste Angelegenheit gewesen. Ähm, dem Spiel wird gerade auch in technischer Hinsicht, ich es gesagt, ein bisschen ruckelt hier und da Ladenzeiten sind ein bisschen viel. Also diese typische, wie wurde es genannt, Euro-Jank ne? äh, nachgesagt. Also so ein Spiel aus europäischen Gefilden, wo es noch ein bisschen janky, das noch ein bisschen leicht schrottig, liebevoll gesagt, aber schrottig. Dann wirkt eben, wo du mal die, die, die Naht hier irgendwo siehst, ne? wo es mal hakelt, wo es mal hier rumhaut. Ich hatte einen Absturz. Ja, ich habe von anderen Leuten gehört, dass da häufiger mal Abstürze gewesen sind, aber ich hatte einen einzigen bei mir auf der PS4. Merkwürdigerweise, ähm, das Spiel macht Anstalten, eigentlich, also keine Anstalten jetzt, was so eigentliche Cutscenes und Dialoge und alles hier und da angeht. Das läuft meistens in Ordnung, bis auf kurze Stocker hier und da. Aber das Don't Not-Logo, was das Video abgespielt wird, am Anfang hakelt bei mir unter Tonaussetzung. Also ich weiß nicht, was da konkret passiert ist. Vielleicht müsste ich das dann nochmal runterladen, um es da konkreter zu sehen und ähm, eben, wenn ich solche Titel zum Vergleich reingezogen habe, wie The Technomancer, das ist eben auch so ein Mid-Budget RPG gewesen, wo man die simpleren Charaktermodelle dem ansieht und, und wie das alles verzahnt und gemacht ist, das könnt ihr wirklich eben nicht mit dem hunderte Millionen Dollar GTA oder was anderem vergleichen. Aber ich finde, es hat seinen Charme, weil die Stimmung haben die Donut-Leute wirklich dann sehr, sehr schön getroffen. Die Nebelschwaden, die in der Luft liegen, auch so von dem Drumherum. Ähm, ich habe es auf Deutsch gespielt und Deutsch bedeutet nur deutsch übersetzte, te, äh, übersetzte Texte zum Mitlesen. Ähm, Sprachausgabe ist komplett in Englisch gehalten, natürlich British, Englisch, passend zum viktorianischen London. Und sowohl Jonathan, euer Hauptcharakter, als auch die verschiedenen Personen, auf die ihr treffen könnt, ob Freund oder Feind, die dann länger. Sprechrollen haben, sind adäquat vertont, auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen, fast schon ein bisschen cheesy, cheesy in der Richtung, so ein bisschen übertrieben, aufbauschen oder sowas, aber nie in der Richtung, dass es ins Lächerliche abgleitet, sondern es passt ein bisschen zu dieser theatralischen, überkandidelten Stimmung, die das Spiel so vermittelt, also wenn, wenn Jonathan mit der Stimme mal aufschwallt und äh, sich ein, ein äh, emotionales Rededuell mit seinem Gegenüber und so weiter da, da abliefert, da dachte ich mir, auch oh, das, das ist ja, das ist ganz unterhaltsam und das passt da schon so ganz gut und da kann man sich in der Richtung eigentlich nicht beschweren, wie sie aussehen eben die ähm, Charaktermodelle sind schon in Ordnung ne? die sind nicht die detailliertesten und schönsten und aufwendigsten hier ähm, man merkt, dass sehr sparsam mit Motion Capturing gearbeitet wurde, man hat eben sehr sehr viel typisch, wieso es für, für so ein RPG PC-RPG ist, mit Dialogen zu tun, wo man dann ja, dem anderen Charakter ins Gesicht schaut, hier ist es meist so Over Shoulder, ja, weil es ein Third Person Game ist. Äh, ihr könnt auch die Kamera frei dehnen und die da angucken. Ähm, die haben ihre gewisse Gestik und Mimik und so weiter drauf, wenn es dedizierte Cutscenes sind. Und äh, das macht das Spiel so zum Glück, dass es dann, die also es, es sind keine Videos, die da klassisch abgespielt werden. Ich glaube eh, weil man die Outfits seiner Charaktere auch später mal verändern kann. Ähm, das wird ja komisch wirken, wenn dann die Figuren auf einmal nicht die gleichen Outfits haben, wie die man als DLC und so weiter gekauft hat. Es wird in Engine wohl dargestellt, aber es gibt so eine Handvoll Cutscenes, die motion-gecaptured wirken, wo die natürlicheren Bewegungen da sind, was so gegenüber geht, wo wahrscheinlich auch dann Bewegungsanläufe und Animationen gemacht wurden, die man einfach nicht nochmal per Hand modellieren wollte, weil man sie nur einmal gebraucht hat. Und man merkt dann so den, den Sprungpunkt, wo es wieder auf ein normales Gespräch hingeht, wo dann die nicht groß gemotion-captureden Bewegungen sind, wo das leicht roboterhafte da noch mal mitkommt und, und äh, das ist für den Großteil der vielen Gespräche und man wird dann sehr sehr viel reden typisch wie es so ein Rollenspiel ist dann darüber geht aber es ist alles verzeihlich und da braucht man eigentlich nicht sich groß dran äh, stören ähm, schaut euch einfach mal ein paar Gameplay Parts an ihr seht es wahrscheinlich eh hier ich habe fast das komplette Spiel mitgecaptured wenn euch jetzt das nicht so groß stört, wie das Spiel dann ausschaut und ihr euch wirklich in die Stimmung fallen lassen könnt, dann ist eigentlich schon mehr als die halbe Miete gegeben. Und das, den Part haben wir jetzt im Vorrang gemacht, weil es eigentlich den Großteil meiner Kritik am Spiel jetzt eingenommen hat. Weil was das eigentliche Spiel angeht, äh, bin ich überraschenderweise, ich habe mich eingestellt darauf, dass eine, den einen oder anderen Punkt dann nicht äh, besonders spannend oder spaßig zu finden oder die Ambitionen, die die Entwickler gehabt haben, gerade was das Moralitätssystem oder so angeht, ja, ja, das haben ja schon viele versucht, sind mehr oder weniger global. Dreier gescheitert, wie Mass-Effekte. Aber äh, ey, äh, ich, ich konnte jetzt äh, Vampire nicht aus der Hand packen. Ich habe es äh, vergangenen Freitag bekommen und habe gedacht, ey, ich so ein bisschen am Wochenende und ich habe quasi das komplette Wochenende durchgezockt. Spiel hat mich richtig in seinen Bann wirklich äh, gezogen, weil äh, gerade diese ambitionierten Moralentscheidungen und, und wie die Welt aufgebaut ist, das tatsächlich auf einem cleveren Niveau dann funktioniert. Ähm, ich habe euch ja gesagt, ihr seid ein Vampir eben in London und ich will nicht so groß auf die Story eingehen, weil das Game auch so ein bisschen so detektivische Züge hat, so ein bisschen Sherlock Holmesisches Verhalten, ist da drin es ist kein grafik Adventure und so weiter, aber natürlich kommt hier in dem London des, des, der, in der Zeit des Ersten Weltkriegs da eben an und äh, wenn ihr schon ein Vampir seid, müsst ihr müsst ja herausfinden, was ist hier genau passiert, was ist da und so weiter los und das Spiel hat so gewisse Mysterien dann eben zu bieten, die ihr durch eure Fähigkeiten jetzt als Vampirdoktor ja, in dessen Brust quasi zwei Herzen schlagen, eigentlich jemand, der Menschen und äh, Leben retten will und, und Leuten helfen will und andererseits eine Kreativität Tour der Nacht, die darauf angewiesen ist, Blut zu trinken und Gelüste und so weiter hat, unter einen Hut zu bringen. Und äh, genau, da will ich storymäßig eben nicht wirklich konkret auf einzelne Sachen darauf eingehen, weil das werdet ihr dann selber sehen und das macht Spaß, die Sachen zu enthüllen. Ist jetzt nicht in allen Richtungen das Originellste. Ich würde nicht sagen, dass man es auch mit einem sherlock Holmes grafik adventure dann herpacken kann. Man ist eben wirklich, je nachdem, was die Hauptstory-Quest ist unterwegs und sammelt Hinweise, dies, jenes und so weiter, alles. Aber man wird schon ganz gut unterhalten werden und die Story hatte mich an einigen Punkten was dann eben die, die Grundlage ist, ist, dass in diesem London, wo ihr unterwegs seid, das ist in verschiedene Stadtteile hier eingeteilt und einige dieser Stadtteile sind von Menschen wirklich bevölkert, also überall sind Menschen unterwegs, aber auch andere sind dann so, dann oft habt ihr noch Türen, wo ihr dann durchgehen sollt, aber oft ist der Übergang auch fließend, das seht ihr dann an der Weltkarte, die ihr habt, das sind dann so die Kampfzonen, die Kampfgebiete, die Dungeons, wo ihr unterwegs seid, die durchzogen sind A, von einer Gruppe von Vampirjägern, die unterwegs sind. Das sind äh, die, die, die sogenannte Gruppe, die, die Priven, Knights, äh, Priven Knights oder sowas, die Ritter vom, vom Priven, ähm, die selbsternannten Vampirjäger, die die Straßen säumen und äh, dann mit äh, Kreuzen und Flammenwerfern und anderen Sachen bewaffnet Ausschau halten, ob irgendwelche Vampire da unterwegs sind. Und die sogenannten Scales sind da hauptsächlich äh, auch unterwegs. Das ist eine niedere Form der Vampire, Abkommen von Vampiren, die aber nicht nie komplett zu Vampiren gemacht wurden, sondern ein, ein niederes Dasein äh, mit ja, mit weniger freiem Willen dann genießen wir dadurch den Namen äh, Scales, oder ich glaube in der anderen Sprache heißt das dann Sklave, wie es auch im Game da erklärt wurde. Und äh, da ist noch eine große Epidemie ausgebrochen, wo auf einmal viel mehr dieser Scales, die sehr aggressiv sind, in London aufgetaucht sind und die räumen, äh, säumen dann die, die, die Straßen, die als Kampfgebiete deklariert sind. Zwischen denen aber gibt es einige Stadtteile, wo eben Menschen unterwegs sind und äh, man kann jetzt nicht sagen, dass die in einem geregelten Tagesablauf und so weiter nachgehen oder Nachtab Lauf. Ihr habt also keine Uhrzeit, die da mitgeht. Ähm, jedes Mal, wenn ihr unterwegs seid, äh, läuft das alles natürlich nur in der Nacht, statt wenn ihr mal irgendwo euch schlafen legt, dann wird einfach eine Einblendung gemacht, dann in der folgenden Nacht und dann geht es wieder im Dunkeln weiter. Ähm, diese Leute sind nachtaktiv und in, in ihren entsprechenden Bezirken unterwegs. Und ähm, ja, da, da gibt es ein richtiges Ökosystem sozusagen. Ne? Ähm, jedes der, der, der Gebiete, der Stadtteile, von denen sind vier im Spiel verbaut, ähm, die hat so knapp ein Dutzend bis 15 verschiedene Leute, die da unterwegs sind, das Krankenhaus habe ich beispielsweise erwähnt, wo natürlich viel darum fokussiert ist, dass da Doktoren und Schwestern arbeiten, dass da Patienten und so weiter unterwegs sind und jeder von denen hat nicht nur ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Hintergründe, sondern die haben eigene Beziehungen zu bestimmten anderen Personen aus dem Stadtteil oder von anderswo weit entfernt, die haben ihre eigenen Geheimnisse, die haben ihre eigenen Subquests, die man lösen und so weiter machen kann und äh, sind miteinander drin verwandelt, gehen eben ihrem Werk eben nach, je nachdem wo man in der Hauptstory steht, kann sich da auch nochmal ein bisschen was anpassen und äh, obendrauf eine dieser Personen ist jeweils als die sogenannte Stütze des Viertels, äh, des Quadranten da da, ähm, eingestellt, das kann man sich in dem Menü dann angucken. Stütze bedeutet in dem Fall, dass äh, diese Person dann einfach sehr wichtig ist für den ähm, ja, korrekten Fortbestand für das Wohlergehen des Stadtteils, weil je besser es den Bürgern geht, je weniger sie von Krankheiten geplagt werden, je weniger Probleme und, und äh, Sachen, denen äh, sie haben und Sachen, denen auf der Seele irgendwie lasten, umso gesünder ist der Stadtteil und umso ähm, weniger patrouilliert werden die Straßen von gefährlichen Gegnern. Ja? Ähm, wenn den Charakteren, was zustimmt, wenn auf einmal anfängt, dass da Leute äh, sterben, die in dem Stadtteil unterwegs sind, ob es jetzt durch andere Umstände ist oder durch eure eigene Hand, da gehe ich eben gleich nochmal drauf ein, oder die Stütze des Stadtteils, das wäre im erwähnten Krankenhaus hier jetzt zum Beispiel der Direktor des Krankenhauses, an dessen äh, ja, Wohlbefinden einfach viele Existenzen dranhängen, dann äh, geht auf einmal so der das ja, der, der Freudenmeter, wie will man es so nennen, der Zufriedenheitsfaktor, das wird alles durch Prozentanzeigen angezahlt, geht runter und dann steigt auf einmal die Gefährlichkeit in diesem ähm, Bezirk, in diesem Quadranten. Das heißt, da äh, sind auf einmal stärkere Monster draußen unterwegs, die euch was wollen. Es wird schwieriger, da umherzugehen. Die Gefahr des Todes ist wesentlich größer. Also seid ihr angetrieben dann auch, ha? vielleicht sollte ich den, diesen Bezirk nicht so sehr verkommen lassen, weil da wird es nicht nur gefährlicher für mich, sondern es werden auch sofern ich zum Beispiel nicht bereit Gespräche geführt habe, Questlinien aufgelöst habe, ähm, da wird mir einfach auch der, der Zugang zu, zu Subquests dann äh, verwehrt, weil einfach die Personen nicht mehr verfügbar sind und da fehlt mir schon ein großer Batzen Experience beispielsweise oder Story-Fortsatz was nicht passieren kann, ist, dass ihr die Hauptstory irgendwie unterbrecht und so weiter, weil die ist meist an Personen gebunden, denen nichts wirklich konkret passieren kann. Da gehe ich auch gleich drauf ein, wenn ich über die moralischen Entscheidungen da spreche. Aber sie haben wirklich so bei Don't Not ein echt schönes Ökosystem aufgebaut, was so gewisse Abhängigkeit natürlich hat, die man mit durch fortlaufender Spieldauer dann auch so besser erkennt. Und man sieht dann, also am Anfang war ich noch wesentlich, okay, wie funktioniert jetzt das? Wie steht welche Person mit zueinander? Aber Danach erkennt man, ah, okay, diese beiden Personen sind zum Beispiel, wie ich herausgefunden habe, durch Gespräche in einer Beziehung. Deshalb kann man vielleicht davon ausgehen, wenn der einen Person was zustößt, dass mit der anderen vielleicht auch irgendwas sein wird und so ein bisschen abstrahieren und gucken, was da los ist. Aber es hat fast schon was ein bisschen was von der Management-Sim, die hier dabei ist. Eine Management-Sim, davon gesteuert, wie ein verruchter Vampir man sein möchte oder nicht sein möchte. Und ähm, anders als jetzt bei einem Mass-Effekt, was vielleicht dann so herangezogen wurde, ähm, es gibt kein klassisches Gut und Böse hier. Ne? Es gibt keine Paragon oder keine Renegade-Entscheidung. Es gibt keinen Meter, den man irgendwie voll machen kann, sondern die äh, Dialogoptionen, die man mit bestimmten Personen auswählt. Also viele der Gespräche sind wiederholbar, aber manche haben so feste Dialogoptionen, die ähm, das Standing mit dieser Person in eine gewisse Richtung lenken und dann Geheimnisse voneinander preisgeben und so weiter. Man muss sich schon auf seinen eigenen moralischen Kompass verlassen und man muss selber ausloten, wie man dieses Game zocken möchte. Es ist auch keine Deus Ex-Herangehensweise oder sowas. Deus Ex ist da vielleicht auch der falsche Vergleich, weil da ist es auch möglich zum Beispiel so diesen pazifistischen Weg und so weiter zu gehen. Das ist hier nicht der Sinn des Spieles, ne? sondern der, der Sinn und Zweck dieses Games ähm, ist primär in dem Vordergrund, eben eure eigene Moraleinschätzung zu testen und wirklich euch auf die Probe zu stellen und das auf einem Weg zu machen, der spielerisch und Storytelling-technisch Sinn macht ähm, und nicht einfach nur Makulatur ist. Und da, da das war die größte Überraschung für mich, dass das tatsächlich einigermaßen funktioniert. Hat. In diesem Ökosystem, wo ihr dann reingeworfen werdet, ihr habt die Entscheidung, ne? folge ich der Hauptstory und verzichte darauf, wenn es nicht gerade irgendwie mit der Hauptstory oder so zu tun hat, mir Opfer rauszusuchen denen das Blut auszusaugen, weil wenn ihr Menschen das Blut aussaugt, abgesehen von den typischen Jägern und Standardgegnern und Scales und so weiter, die könnt ihr zwar auch ein bisschen aussaugen, aber da gibt es so eine Handvoll Experience, wenn die dazu kommen. wenn ihr richtig fette Experience haben wollt, die nicht jetzt irgendwie klassisch mit dem Storyweg vergeben wird, dann solltet ihr im besten Fall die Leute eure Stadtteils kennenlernen, weil je besser ihr sie kennt, umso mehr Experience ergeben sie. Ähm, je weniger Krankheit von Krankheiten sie geplagt sind, umso mehr Experience ergeben sie. Ihr müsst äh, im Laufe des Spiels dann auch Formeln finden und dann ähm, Crafting-Style mit Items, die ihr von überall her sammelt, Medizin gegen Erkältung oder Lungenentzündung oder sowas machen, weil ein Charakter, eine Lungenentzündung hat, äh, eine schwere Lungenentzündung, der gibt natürlich nicht so viel Experience wie die anderen. Und könnt euch entscheiden, hey, ähm, mit den normalen Experience, die ich bekomme, die normalen Erfahrungen, Erfahrungswerte, die dann hochgesetzt werden. Das Spiel ähm, ist nicht darauf balanciert, dass es einfach nur so funktioniert, dass man gar keinen darauf hat, sondern es macht einem das Leben schon ordentlich schwer. Man ist chronisch unterlevelt, wenn man sich einfach auf die Experience verlässt, die man so im Laufe des Spiels ohne jemanden dazu holt, äh, zu machen. Und ähm, ich hatte einige Stellen, wo ich tatsächlich, weil einfach die Natur vor einem ist, dann vielleicht nicht loszugehen und der marodierende Megamörder zu sein, vor, vor schwierigen Situationen dann hingestellt wurde, wo ich einfach dann gesagt gesagt habe, oh nee, den sauge ich jetzt nicht nochmal extra aus, aber auf einmal bin ich chronisch unterlevelt für den Part und ich musste schon mich sehr anstrengen fürs Kämpfen und ich habe mich gerade so durchgezeckt und bin auch an Stellen reingekommen wo es einfach war, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, weil jetzt wird es wirklich sehr anstrengend und ähm, ich, soll ich mich dann noch mal nochmal ausgeben? Soll ich vielleicht den anderen Ausweg wählen? Betrüge ich meine Moralentscheidungen, die ich vorher gemacht habe? Und, und äh, das sind die, die inneren Gedankengänge, die einen machen muss. Das haben sie ganz gut gemacht, weil wenn es die Möglichkeit gäbe, so einen pazifistischen Run zu machen und, und dieses gar nicht in Betracht zu ziehen, dann ist das Moralitätssystem auch, auch nichtig. Und ich habe es gesagt, Moralität nicht im Sinne für, ihr macht einen Balken hoch oder runter, sondern einfach, ihr horcht in euch selber rein. Ne? Ich, ich habe versucht, lange Zeit ohne das vorzugehen, aber dann habe ich mich auf einmal erwischt, okay, eigentlich wäre es schon ganz cool, wenn ich doch einen Batzen-Experience mehr habe, weil jetzt sind die Gegner schwerer und ich würde gerne neue Skills im Skilltree freischalten und es gibt mir einfach das Normale nicht in dem Umfeld. Oh, diese Person, die ich da gesehen habe, die ist eventuell ein bisschen verzichtbar. Ich weiß, sie bandelt oder sie sie hängt äh, emotional mit einer anderen Figur zusammen. Ähm, aber sie ist gerade bei der Stufe, wo ich äh, Leute aussaugen kann und übernehmen kann. Das äh, wird nämlich auch im Laufe des Spiels immer weiter freigeschaltet. Ihr könnt nicht einfach losgehen und äh, Leute dann aussaugen, wie ihr wollt, sondern ihr müsst sie erst in eurem Band ziehen. Äh, und das wird über eine sogenannte Bandstufe dann geregelt. Das schaltet sich automatisch im Spiel nach und nach frei, so dass ihr nicht beispielsweise schon gleich zu den äh, Leuten hinkommt, die wichtige Story-Questgeber sind und die von Anfang an aussaugt, sondern das würde wahrscheinlich erst möglich sein, eher gegen Ende des Spiels, wenn ihr diese Stufe erreicht hat. Aber da in dem Fall, um den mal kurz auszuführen, war es so, ähm, oh, ich brauche nochmal ordentlich was an Experience und ich habe mit dieser Person schon die Dialogoption durch, ich habe ihren Sidequest gelöst, sie hat keine Krankheiten, also ähm, sieht es eigentlich ganz gut aus und diese 2000 Experience, die kriege ich sonst nicht so schnell, ich mache es mal, ne? habe ich sie in meinem Bank gezogen, ich habe ihr Blut ausgesaugt, sie ist gestorben, dadurch gleich das Gleichgewicht des Viertels runtergezogen am folgenden Tag darauf, weil einfach jetzt die Leute anfangen da weg zu sterben, aber was ich nicht bedacht habe, war, dass dieser Person eben eine andere Person nochmal nahe stand und die eigentlich ein, ein eher ungeklärtes Verhältnis zueinander hatten und ich habe dann diese 2000 Experience bekommen, benutzt, um mich dann aufzuleveln und dann sehe ich nach der zweiten Person und sehe auf einmal, sie ist weg. In meiner Übersicht steht auch oh, diese Person wurde vermisst und dann habe ich sie tatsächlich in einer anderen Location gefunden und die ist wohl vor Verzweiflung dann, ähm, ja, hat sich äh, den, den Untoten ergeben und ist selbst so eine Art riesiger, muskulöser Werwolf mutiert, der einen wesentlich härteren Kampf mir gegeben hat, den ich eigentlich nicht machen wollte, war auf dafür auch trotz äh, des, des Experience-Abgriffs, was ich hatte, unterlegen, aber was ich hätte machen sollen, wäre wahrscheinlich am Tag vorher, während ich die eine Person ausgesaugt habe, auch sagen, okay, die andere könnte eventuell das nicht so gut vertragen, wenn sie merkt, dass die erste Person weg ist oder gestorben ist. Also sauge ich die andere Person auch aus und so erspare ich mir etwas. Aber das, nee, das, das das sind Gedankengänge, die ich mir vielleicht im Nachhinein hätte machen sollen. Ich habe diese Entscheidung getroffen ne, und das ist das, was ich dann damit leben, mit dem ich Leben oder Unleben dann musste. Und das sind Erfahrungen, die man eben während des Spiels macht, wo es teilweise ein bisschen kalkulierter dann auf einmal wird. Ne? Wen kann ich opfern, um mir Experience Boni zu geben und obwohl ich hier und da mal ein paar Leute jetzt ausgesaugt habe im Laufe des Spiels, ich bin immer noch chronisch unterlevelt. Ne? Das Game schafft es wirklich gut, einem auf diesem eher niedrigen Niveau zu halten, wer gut in Anführungsstrichen sein will und äh, Sachen in, in good face sozusagen ausführt, äh, wo man denkt, ey, das ist vielleicht das Richtige an diesem Part zu tun. Ähm, das äh, kann oft auch nach hinten losgehen und der positive Effekt kann für kurze Zeit da sein, aber die Langzeitimplikation, was jetzt euer Umfeld und, und die Figuren, die um euch drum die Charaktere da angeht, vielleicht hat man da auch nicht so gut nachgedacht, ne? ähm, Und das meine ich auch, dass es nicht diese klare Böse- und Gut-Entscheidung da gibt, sondern man hat zwar das, das antworten -Rat, das, das äh, Answer-Wheel sozusagen, wo er die Sachen auswählt, ähm, ich hatte kaum eine von wichtigen Entscheidungen, wo es um Storypunkte ging. Sie, sie bringen sie wirklich ganz gut in den Kontext. Ne? Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein ja oder nein, sondern wenn ihr euch dafür entscheidet, dann ähm, müsst ihr aber diesen Punkt bedenken. Wenn ihr euch für die andere Sache entscheidet... Ha könnte ich Probleme bekommen oder mich mit einer anderen Person irgendwie da schlecht stellen und ähm, ich, ich hatte eben durchgehend das Gefühl, selbst wenn ich weiter im Spiel gekommen bin, ich habe jede meiner Entscheidungen hinterfragt, es gab keinen Moment, wo ich bei einer wichtigen großen Entscheidung nicht im Nachhinein mir gesagt habe, oh Gott, ich bereue es jetzt schon und dann vielleicht dann doch gesehen, ah, ja vielleicht war es doch das Richtige zu tun, obwohl jetzt habe ich dann doch sowas riskiert und das, ey, dass ein Videogame das schafft, gerade so etwas, was häufig im Rollenspielbereich dann ausgeführt wurde. Es ist nichts eben... Ultra originell. Es ist eine Vampirgeschichte, es ist leicht eben so Detektivanleihen, die so mit dabei sind, aber sie machen was tatsächlich draus. Ne? Und, und das war die schönste Überraschung an dem Titel, dass es tatsächlich einem Team mal gelungen ist, so Moral, Quitsch, Quatsch in den Spiel zu verbauen, was auch tatsächlich sinnig ist und, und man, wie man es in Anführungsstrichen im Leben auch machen würde, du hast keinen erneuerten Versuch. Man kann keine separaten Saves machen. Ne? Man hat einen Spielstand, es wird automatisch nach jeder Entscheidung oder jeden wichtigen Sache wird automatisch gesaved und ihr habt nicht die Möglichkeit nochmal zurückgehen und das zu machen. Ich hätte wahrscheinlich an vielen Stellen welche nochmal zurückgegangen und hätte andere Sachen ausprobiert, aber dadurch, dass das Spiel einen forciert, damit zu leben, denkt ihr auch konkreter darüber nach und, und seid wesentlich mehr investiert, was es geht und ey, ich, ich hoffe darauf, äh, ich werde gleich wahrscheinlich, wenn das Video hier fertig ist, dass ich es fertig gemacht habe und ihr euch das anguckt, zurückgehen und nochmal auf den großen Mordspree gehen, um mir für den Hubbel, wo ich jetzt bin, noch mehr Energie anzusehen zu äh, holen und mehr Experience Points, um einfach mal zu gucken, wie ich das Spiel beenden kann und, und das da anstellen kann. Ich werde mich nicht gut dabei fühlen, aber ich hoffe ein klein wenig darauf, dass da New Game Plus oder sowas drin ist mit meinen Erfahrungen, dass ich da reingehen kann und mal andere Wege nehmen kann und gucken, wie ich das eher manage und so weiter weil mich das einfach so wirklich mit reingezogen hat, es geschafft hat. Also da muss ich sagen, wirklich coole Idee. Ich würde mich sehr darauf freuen, wenn da, wenn ein zweites Vampire kommen sollte, auf der Basis wirklich noch mal dran gearbeitet und geschraubt wird. Es gibt ein paar Sachen, die einen eben, wenn man einigermaßen dran gewöhnt sind, dann weiß man eben, wieso die Machinationen da drunter sind und dadurch, dass dieser dieser Management in Anführungsstrichen Aspekt da noch mal mit bei ist, ähm, am Anfang bin ich rübergelaufen und habe jede kleinste Erkältung geheilt und bin so cool kreuz und quer durch Stadtteile gelaufen und habe die langen Ladezeiten in Kauf genommen, auch wenn ich die Leute nicht ausgesorgt habe, auch wenn das ein bisschen Experience gebracht hat, aber dann letzten Endes nicht so viel. Ähm, man lernt nach und nach kennen, okay, vielleicht muss ich nicht, nicht sofort jede Erkältung heilen oder nur, wenn ich die Absicht habe, diese Person dann später auszusorgen äh, wenn ich sage, okay, das habe ich mir moralisch jetzt gesagt, diese Person hat äh, dieses Ziel, was ich mir ausgesucht habe, hat selbst nichts falsch gemacht, aber er hat keine Verwandten in der Stadt und wird eventuell nicht vermisst. Klaps, weg damit. Oder, diese andere Person, ich habe herausgefunden, dass sie ein, ein Kinderschänder oder irgendwie sonst was oder so ist, könnte ich das da vielleicht, was sollte ich mit dieser Person anstellen, da ist die Frage vielleicht mehr, aber wenn ich das mache, fehlt ein wichtiger Teil der Gemeinde, die hier ist und könnte dann andere Implikationen drauf haben. Ähm, man, man gewöhnt sich zwar ein bisschen dran, aber ich erwische mich jetzt noch, wie ich über solche Sachen dann nachdenke und ich bin da schon innerhalb meiner 20, 25 Stunden, die ich hier bisher gespielt habe, die Don't Not Leute sagen, man sollte so ungefähr drei brauchen fürs Einmal zum Durchspielen, so wie ich eine gute, ordentliche Spielzeit eben für das hier ist, war ich involvierter als in so ziemlich allen Teilen von Mass Effect. Ne? Zum Beispiel muss ich sagen, selbst in den Guten. Ne? Und, und äh, das muss ja natürlich dann ein bisschen was heißen. Also da haben sie schön gemacht und auch sehr unterhaltsam, übrigens sehr lustig, wenn man seine, seinen Vampirsinn einschaltet, natürlich der typische so, ähm, ja, Fokus-Check-Modus sozusagen, dann wo die Umgebung komplett grau wird und äh, dann kann man sehen, ob da irgendwelche Gegner unterwegs sind oder wenn man in den Stadtteilen ist, wo lebendige Leute unterwegs sind, dann sieht man eben ähm, die Daten, man sieht sie nur als so laufender Blutkreislauf dann äh, herum, weil alles so drumherum ausgegraut wird und da steht, oh, das ist der Level der Person, das ist so viel Experience, die sie geben wollen, Wie so eine laufende Blutbank, ne? als ob man dann analysiert, was äh, so Fleischbeschau sie alle wert sind, das ist auch ein, ein, eine sehr schöne Idee, die da reingeflossen ist. Ähm, Gameplay-technisch, um darauf einzugehen, das Ganze ist eben verpackt in ein Action-Rollenspiel und da wenn ich sage, liebevoll sage, Low-Budget Bloodborne, gilt das auch für die Spielbarkeit. Ähm, die Kämpfe haben mich schon sehr stark an Bloodborne erinnert, nur nicht ganz so durchpoliert und präzise, wie es ist. Ähm, dadurch, dass es eben ein Rollenspiel ist, mit einer Progression mit einem Skill Skilltree, wo man verschiedene Fähigkeiten auswählen kann. Ihr habt die Möglichkeit, mit äh, einer Hauptwaffe einhändig oder zweihändig zu arbeiten. Ihr könnt, wenn ihr eine einhändige Waffe habt, zum Beispiel eine Pistole in die andere reinpacken, dass sie sich sehr fast schon wie Bloodborne anfühlt. Oder ein Holz den ihr auch gegen menschliche Gegner zum Beispiel einsetzen könnt, wo es aber nicht darum geht, diese Person zu fehlen oder zu, zu beenden, sondern ähm, den sogenannten ja, Schock-Damage vorzuführen. Es gibt viele verschiedene Balken, die man beachten muss und verschiedene Arten von Angriffen, die man machen kann, um da ein bisschen mehr Komplexität reinzubringen. Ob er jetzt gegen Skulls oder Menschen oder andere Gegner kämpft, jeder von denen hat äh, eine andere Art von Resistenzen und Abhängigkeiten. Manche sind zum Beispiel besonders empfindlich, wenn man so Slash-Damage macht, wenn man sie mit scharfen Waffen dann attackiert. Andere hingegen ähm, sind von dunkler Magie, von dem man natürlich auch Sachen dann freischalten kann, wo man seine Vampir Magie dann anwenden kann. Die ergibt Schaden und sind dafür sehr resistent gegen Schusswaffen und so weiter, sodass man im besten Fall ein recht variables Arsenal da haben muss. Man kann bis zu maximal zwei Hauptwaffen und zwei Nebenwaffen dann ähm, equippen, plus ein paar quick auswählbare Sera, wird es im Spiel genannt, also ähm, die ihr zusammenmischen müsst, um da Health Potions quasi zu haben. Ihr könnt das sehr schnell über Steuerkreuz dann machen, um da mal auf verschiedene Sachen hinzuwechseln. Da habe ich mir dann meist so ein paar einhändige Waffen plus eine Schusswaffe und ein Holzlock dahin gepackt, um verschiedene Sachen anzustellen. Plus äh, ihr könnt sehr frei belegen mit dem Skill Tree dass ihr verschiedene Bonusfähigkeiten, die äh, ein Vampir so haben kann. Es gibt die Möglichkeit, dann Blut, was man ausgetrunken hat, das ist die rote Leiste, die man oben sieht, neben der Energie- und der Ausdauerleiste, wie man sie von den Souls- und Bloodborne-Spielen erkennt, kennt, ist noch die Blutleiste, dann eben unten, die Blutleiste kann umgewandelt werden in Energie, indem man zum Beispiel ein bisschen von diesem Blut opfert und seine Energie wieder macht, da müsste man aber jemand anderes aussaugen, um dann wieder Blut zu haben, um daraus Health-Energie zu machen. Ähm, und äh, im Gegenzug gibt es dann so Attacken, wo man was auflädt mit Cooldowns, ne, dass man äh, so eine große Spezialattacke hat, wo alle Gegner gleichzeitig angegriffen werden, aber dauert es irgendwie 90 Sekunden, je nachdem, äh, wie lang man äh, ja, wie viel man aufgewertet hat davon, bis der Cooldown vorbei ist und man es nochmal einsetzen kann. Eine Clown Attacke. Ähm, es gibt einiges an Fähigkeiten, die man gut durchtesten kann, was vor allem auch daran liegt, ähm, dass ihr jederzeit Respecken könnt. Das heißt, wenn ihr euch mal in irgendeine Richtung begeben habt äh, und meint, oh, ähm, das war vielleicht nicht die, die, das Special, was ich haben wollte, und ich komme nicht so gut damit zurecht. Ihr würdet gerne was anderes ausprobieren. Ihr könnt, wenn ihr wollt, für den Preis von 250 Experience, die ihr später im Spiel eigentlich recht fix irgendwie wieder so holen könnt, ähm, komplett ähm, quasi eure aufgelevelten Sachen auf Null zurücksetzen, aber die Experience Points noch da haben und die dann komplett neu verteilen. Jederzeit, wenn ihr es machen wollt. Ich habe das einmal getan, um Sachen auszuprobieren, aber dann mich in so meinem Groove gefunden, wo ich meine Attacken mag und dann einfach inhaltlich dann gemacht äh, habe. Ähm, ihr könnt auch eure Spiele. Weise dann so recht zurechtlegen ne? und dann mit den Spezialattacken agieren, wie mache ich das mit dem Blut, wie benutze ich Holzflöcke, wie ich zum Beispiel dann diese sogenannte Schockleiste bei Gegnern abbauen kann. Ähm, Gegner haben eben nicht nur ihre Energieleiste, sondern diese Schockleiste ist fast wie so eine Defensivleiste zu bewerten, die man durch bestimmte Attacken senken kann und wenn man diese Schockleiste runtergepackt hat, dann ist es halt möglich, die Gegner zu beißen und denen Blut auszusaugen. Ansonsten kann man sie nur angreifen. Das ist auch ein gutes taktisches Mittel, weil ein Gegner, der ausgesaugt wird, äh, kann einen parallel nicht angreifen und äh, das ist zumindest ein ganz großer Vorteil, weil per se man als Charakter zum Beispiel auch ähm, keine richtig großen Abwehrfunktionen habe. Aber man hat die Möglichkeit, sehr schnell auszuweichen ähm, und dann wirkt es eben wirklich so wie bei Bloodborne, versierten Charakter an, weicht aus, ähm, versucht dann zu antizipieren, okay, das ist jemand mit einer Schusswaffe, ich versuche auszuweichen, wenn er mit seiner Pumpgun schießt und seitlich zu ihm hinzugehen. Ähm, ihr könnt auch Gegner nicht so gut Stunlocken, also in der Art, dass ihr sie einmal angreift und dann schnell, ich habe noch viel Ausdauer, immer wieder auf vier hauen, ähm, dass der Gegner mir schnell weggeht. Da kann man sich nicht drauf verlassen, sondern man muss immer wirklich schnell agieren und viel machen und Stuff anstellen und sich wirklich auch firm auskennen mit ähm, seinen Angriffsmöglichkeiten. Und ich bin öfters mal gestorben zu Beginn, einfach äh, weil die Gegner schon sehr unverzeihlich sind, wenn man einfach so versucht, die auf Teufel kommen raus, wirklich schnell wegzuhauen. Man muss schon antizipieren und schauen: hey, dadurch, dass man gerne gemobbt wird von Gegnern auf einmal sind vier, fünf andere um einen drum herum und äh, ich habe vielleicht, äh, ist mein Cooldown noch nicht runter für meine Massenattacke, die ich habe, ich bin vielleicht chronisch unterlevelt und auf einmal habe ich es mit Gegnern zu tun, die sieben, acht Level über mir sind die ich nicht so einfach schnell gekillt habe. Und da wird schwer und anstrengend. Ne? Und äh, da denkt man wieder nach. Sollte ich vielleicht wieder ein paar Leute aussaugen, um mir da das Leben ein bisschen leichter zu machen? Ähm, es wird auch schwierig, dass man nicht wirklich... Also man, man kann einigen ähm, Attacken entkommen, dadurch, dass es eben so ein halb Open-World-mäßiges Ding ist. Aber es gibt häufiger mal Türen, die man öffnen muss oder Punkte, zu denen man hinworben kann als Vampir. Ich mag wirklich diesen Schatten-Slide-Move, den man hat, äh, wo man sich schnell fortbewegt an Gegnern vorbei zum Ausweichen. Da kann man auch ähm, zu gewissen Ecken hochspringen, in Anführungsstrichen hinbeamen und das machen. Das ist alles deaktiviert, wenn man sich in einem Kampf befindet. Das heißt, ihr könnt nicht einfach sagen, ich dashe von der einen Karte, von der einen Ecke der Karte bis zur anderen, weil dazwischen ist wahrscheinlich noch mal eine Tür und die kann ich nicht öffnen, wenn ich nicht alle Gegner in dem Bereich besiegt habe ist also ein bisschen blöd ist, aber oft ist es dann eben so, man muss das dann machen und wenn du dann in dem Gebiet bist, wo du auf einmal unsingelt bist und alle mit verschiedener Taktik an dich reingehen und du mal nicht aufgepasst, hast, bist du schnell dahin. Na, ähm, wenn ihr abwehren möchtet, gibt es die Möglichkeit, die habe ich persönlich aber nicht so viel benutzt, beidhändige Waffen anzuwenden, da könnt ihr auf eine gewisse Art das Ding nochmal nach vorne haben, aber ich fand der, der Trade-off, dass ihr es dann mit ähm, ja, einem sehr langsamen Angriffsmodus zu tun habt, der bei Gegnern, die wirklich sehr schnell und Unterwegs sind und einen selber greifen und aussaugen können, dann wirklich kontraproduktiv ist. habe ich persönlich eher auf ähm, so zweihändige Waffen mit leichter Abwehrmöglichkeit verzichtet, sondern wirklich den Bloodborne-Style gemacht. Ne? Drumherum geguckt, dass ich dem, der Attacke aus war, hier vielleicht mit einer Schusswaffe nochmal draufgehauen. Und zwar nicht klassisch zum Konter wie bei Bloodborne, aber es hat sich schon so ein bisschen angefühlt und ähm, die Kämpfe sind durchaus lustig, die machen durchaus Spaß, aber eben auch anstrengend. Wenn man versucht, ein guter Vampir zu sein und einfach chronisch unterlevelt ist und, und äh, nicht konkret die dann so weghauen kann, wie man es hätte. Eigentlich, vielleicht, wenn ich es neu spielen würde, würde ich weniger Skrupel haben und mehr Leute aussaugen, sodass ich zumindest einen nahen Level an den Charakteren, den Gegenübern behalten kann. Und die dann, die sind dann auch relativ fix besiegt. Und auf einmal ist da eine große Gefahr von sehr überlevelten Gegnern. Wenn ihr auf einem ungefähr gleichen Niveau seid, sind die keine so große Herausforderung. Aber das macht einem das Leben schon wesentlich leichter und ich kann mich aufs Wesentliche konzentrieren. Aber dann ist das Wesentliche nicht mehr übrig, weil ich alle Leute gegessen habe, denen das Blut ausgesaugt habe, einfach um weniger Probleme im Kampf zu haben. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde es kampftechnisch und spielerisch nicht so gut wie Bloodborne, also da ist die Varianz äh, nicht so ultra hoch, aber es ist adäquat und sinnmäßig und eben es macht schon Spaß, wie es als ähm, Action-RPG aufgebaut ist. Schwierig wird die Kamera wird manchmal problematisch, wenn ihr in engen Räumen kämpfen musst und dann manuell drehen musst. Was ich häufiger gehabt habe zum Beispiel, ist, ich benutze eine Spezialattacke und da wird auf einmal mein Fokus des Gegners verloren, wo ich sie anvisiert habe mit der, äh, mit der was war es, L3 oder R3 mit einer der beiden Tasten ähm, und da wird Fokus verloren und auf einmal äh, muss ich selbst die Kamera wieder drehen und den richtigen Gegner fokussieren äh, und ich, grau, ich schlage ins Leere, das, das erfordert schon einiges an Übung, um mit reinzukommen und hat nichts eben mit den typischen rundenbasierten Sachen von alten PC-RPGs zu tun, das ist durch und durch ein Action-RPG, was eben eine, eine sinnige Funktion von einem Souls-Titel mit äh, viktorianischem London, mit Entscheidungswichtigkeit und und G Gewichtung wie bei einem Mass Effect oder Dragon Age haben will, aber es zumindest in gewissen Weisen wirklich ähm, erfolgreich genug macht, um dann so zu funktionieren und trotz alle Nicklichkeiten, alle, da ist die lange Ladezeit und die Grafik könnte detaillierter sein, es ist janky hier und da und so weiter. Das Grundkonzept, was das Spiel machen wollte, hat eben für mich funktioniert und äh, die Welt war eh cool, designt und interessant gemacht. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel geworden. Also ich muss echt sagen, ey, don't Not 3 äh, von 3 bisher. Remember Me hat mir Spaß gemacht, Life is Strange hat mir Spaß gemacht und Vampire hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, wie gesagt, gespannt, dass ich die letzten paar Stunden jetzt hier noch fix mache. 30 äh, Stunden bin ich wirklich adäquat dafür und ich hoffe drauf, dass es noch noch äh, ein New Game Plus gibt, und um potenziell eventuell die Möglichkeit habe, das auf dem PC nochmal zu spielen und um meine Technikprobleme im Zaum zu bekommen. Ähm, wenn ihr Spaß daran habt, eure Entscheidungen zu hinterfragen und äh, wirklich mal in eine moralische Zwickmühle gemacht werden soll, das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das ist das beste Writing, was ihr je gesehen habt. Und es sind so ausgearbeitete Charaktere, es sind viel Schablonen natürlich mit dabei und viele Archetypen, die nochmal erkundet werden und äh, auf die nochmal ein Kommentar gemacht wird durch die Diskussion. Es gibt sehr viel zu erfahren eben in den Gesprächen mit den einzelnen Leuten und auch sehr viel, was man beachten muss, wenn man nicht wirklich so Firmenmanagement spielen ist, sondern warte mal, ich muss öfters mal auf die Karte gucken, ich muss sehr oft in die Menüs gucken, wie es den Personen gerade geht und, und was hier gerade los ist. Es gibt kein Quick-Travel, also äh, zumindest habe ich den nicht entdeckt, sodass es sehr anstrengend wird, von einer Ecke in der Karte zur anderen dann hinzukommen. Das hätte ich persönlich auch noch mal mehr begrüßt, aber ich finde, über diese ganzen Sachen wächst Vampire rüber und übrig bleibt ein schönes Mid-Level-Rollenspiel, was viele äh, Ambitionen, die es hat, auch wirklich ist diesmal und ich hoffe wirklich, Möglich, ne? dass es auch zu einem ähnlichen Erfolg für Don't Not wird, wie es äh, Life is Strange gewesen ist und dass sie gegebenenfalls bei einem zweiten Teil dann auch nochmal was mehr Budget reinkommen sollte, an den richtigen Stellen da nochmal mit äh, reingepackt wird, um einfach diese Nicklichkeiten wieder auszumerzen. Und äh, wäre auch sehr gespannt darauf, was das Team für Learnings draus gezogen hat, was das Feedback allgemein ist zu dem Game. Ähm, und äh, würde auch hoffen, dass es gerade in der, in der PC-Community nicht zu schlecht ankommt, weil es ist mehr ein konsoliger Titel natürlich. Aber ich finde, man merkt schon, dass auch eher PC-Leute damit angesprochen werden. Vielleicht welche, die wirklich dann damals die Vampire-The-Masquerade-Sachen gespielt haben und jetzt Action-RPGs nicht abgeneigt sind und nicht immer nur an rundenbasierten Games da machen wollen. Ähm, The Witcher ist natürlich nochmal in einer komplett anderen Liga, was Budget und Inhalt und so weiter da angeht. Aber ich muss persönlich wirklich sagen, ich äh, mag teilweise solche Double-A, solche Mid-Range-Titel das mal lieber als die ganz großen AAA, äh, AAA und, und Multi-Hunderte-Millionen-Dollar-Titel, weil sie einfach mehr Charme, mehr Herz, mehr Originalität besitzen und davon hat Vampire mehr als genug. Ähm, wenn ihr spielen konntet, schreibt gerne unten rein, habt ihr verschiedene andere Versionen rausprobiert, wart ihr eh nicht, äh, wenn es jetzt schon spielen konntet. Viele Leute konnten das Game ja auch schon am äh, Anfang letzten Wochenendes haben, wo dieses Video aufgezeichnet wird ähm, und äh, ich muss jetzt noch bis zum Ende des Embargos warten, deshalb seht ihr das Video dementsprechend jetzt. Hat mir noch adäquat Zeit gegeben, das geben. aber eventuell haben andere von euch auch schon Eindrücke gesammelt und Zeug geschafft und Sachen vermittelt. Ähm, wenn sich nichts dran ändert, finde ich, dass es auch auf jeden Fall in meine Top 10 des Jahres reinkommen wird. Und nachdem ich persönlich schon sehr viel Spaß mit, mit Nino Kuni 2 gehabt habe und in diesem Jahr ja auch noch Dragon, as, Dragon Quest 11 rauskommt, äh, dürfte es kein so schlechtes Jahr für Rollenspiele werden. Ne? Ähm, don't not Do it so weiter. Mache so, Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Das war Gregor Testet Vampire zumindest hier auf der Playstation 4 ähm, und äh, ja, denkt daran, wenn euch das Video gefallen hat, gerne äh, Daumen hoch, Likes, Abos, was ihr noch nicht gemacht habt, eine ganze Pipapo und so weiter, dann können wir so Stuff weitermachen, ich werde natürlich für euch weitere Zeug bieten, die Top 101, der besten Rollenspiele aller Zeiten wird bald abgeschlossen, am Ab 18. Juni äh, 2018 ist es soweit, dann Feiertag. der äh, RPG haben 20 Jahre, ja, seit seiner Entstehung, da habe ich auch noch ein bisschen was geplant und natürlich, es läuft noch weiter, das äh, Detroit Become Human, äh, Let's Play gemeinsam mit Katharina, muss ich auch noch die weiteren Folgen jetzt fertig machen, die wir vor einem Tag aufgenommen haben. Da solltet ihr also adäquat Programm haben. Vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne Nacht.